0: Från Matteus 6, vers 58 När ni ber ska ni inte göra som hycklarna De älskar att stå och be synagogorna och i gathörnen För att människorna ska se dem Sannoliken, de har redan fått ut sin lön Nej, När du ber, gå då in i din kammare Stäng dörren och be sen till din fader Som är i dig fördolda Då ska din fader som ser dig fördolda belöna dig Och när, du ber, när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna de tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och så läser vi från romabrevet 8, vers 24-27. I hoppet är vi räddare. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser då väntar vi uthålligt. På samma sätt ...är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det här är gott ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Tack Maria. Och hej allihopa. Mår ni bra? Ja, vad bra. Eh, idag är bön söndagen och eh, jag vill att vi lämnar vår fromhet åt sidan en liten stund. Och eh, så vill jag ställa en fråga eh, till er. Och jag vill inte att ni ska svara högt, men ni får gärna svara för er själva. Eh, och så kanske jag kan uttyda på era ansikten om jag är ensam om det här eller om det gäller fler av oss. Men när du hör att vi ska prata om ordet bön idag. Att det är ämnet. Vad händer då? Vad får du för känslor? Blir du råtaggad och peppad och bara, ja men det här blir skitbra. Eller får du lite andra eh, vibbar och liksom känsla associationer. Fundera lite över det. Vad händer med dig när du hör ordet bön helt ärligt? För i min erfarenhet så väcker det här ordet lite blandade känslor självklart så är det superpositivt. Man tänker att jag får möjlighet att prata med Gud. Jag har fått möta honom i bön och uppleva honom i bön. Jag har sett honom svara på bön. Jag har fått vägledning och så, vidare och så vidare. Men det finns också en annan sida av det här ordet. I alla fall för mig. Och det är lite grann som när en kompis kommer och berätta att de har blivit vegan eller... När någon berättar att de har sålt bilen för nu kommer de bara cykla överallt jämnt Eller att de har hoppat av jobbet och sagt upp sig och jag ska volontära på Greenpeace. För det är, så här, det är bra grejer. Man vet att det är bra grejer men det är också lite jobbigt. Det, det sticks lite. Det är lite provocerande att den här personen, de, de, de är så radikala. De kommer göra den här grejen som, som man vet är bra men det är lite dubbelt. Och det är likadant med, med bönelivet ibland Man hör om någon som berättar om att de ber sig och så mycket Eller att liksom bön det är bara positivt Och det är bara härligt och bra och det går så bra för mig att be Och, och det är lite som den där som liksom bara ha det bra hemma med sin fru eller sin man. Eller den som berättar att de köper blommor till frun varenda helg på väg hem från jobbet på fredag eftermiddag. Det är så här, ja, inspirerande. Sådär, men också ganska irriterande. För att man, man själv blir lite utmanad av det. Lite provocerad av det. Eller kanske en ännu bättre bild är det här med träning. Jag tänker att träning och bön, de är väldigt olika. Men de är också ganska lika. För hör man ordet träning och man ser ut som några av er här inne, då, då blir man peppad, man blir glad, man känner sig energi, inspiration, man tänker på hälsa, man tänker sig tillfredsställelse. Men om man inte har tränat på ett tag eh, och hör det ordet, då är det kanske snarare skuldkänslor, det är skam, det är tyngd, det är dåligt samvete och så vidare. Känner igen det här. Ja, och så det är liksom, Jag försöker fundera på hur, vad kan jag dra för parallell till bön. Och träning är kanske det närmsta jag, jag kunde komma. eller Någonting som alla kan känna igen sig i alla fall. Och, och Min poäng med det här är att någonting som vi alla vet är hur bra som helst. Som att kanske äta mindre kött, tänka på miljön eller köpa blommor till frun eller träna. Vi vet att det är genom bra. Vi vet att det, det är klart att det är bra. Ingen vill säga att det är dåligt. Men det betyder inte att vi gör det för det. Eller hur? Jag vet att det är bra att köpa blommor till min fru. Men det innebär inte att jag gör det lika ofta som jag kanske vill eller borde. Så kan det vara med bön. Vi vet att det är bra. Ingen här skulle käfta emot om jag sa bön är bra. Du borde be oftare. Jag tror att de flesta kan hålla med om det. Men ändå så gör vi inte alltid det. Och när vi gör det. Så kan vi visserligen hamna lite fel också. I alla fall enligt Jesus. Och därför så i den här texten så lär han oss att be. Och vi ska titta på det lite grann idag. Men det intressanta är att när Jesus börjar tala om hur, hur man ber och vad bön är. Så börjar han med att prata om vad bön inte är. Det är lite märkligt. Men han inleder det med att prata om vad bön inte är. Och i den här kontexten så var det vanligt att be. Han befinner sig inte i Sverige 2017. Där det finns visserligen väldigt många människor som ber. Kanske hemma utan att riktigt vet vem de ber till. Men det är inte direkt någonting man pratar om så mycket i offentliga miljöer, eller hur? Eller något man hör om på tv eller något som pratas om extremt mycket på radio eller i andra offentliga sammanhang. Men så var det inte på den tiden. På den tiden så var det väldigt vanligt att man sågs i, i synagogan och på olika ställen och man bad tillsammans. Det var en del av kulturen och religionen. Och det fanns väldigt många av dem som han pratade med eller till här som ansåg sig vara väldigt duktiga på att be om man nu kan vara det. De var proffsbedjare, tyckte de själva. Och då börjar han då med att försöka plocka bort några filter innan han börjar lägga till grundstenarna eller liksom de här beståndsdelarna i bönen för dem. Jag tänker att det kanske inte är samma filter vi har idag, fast en del tror jag vi kommer känna igen oss i. En del associationer som de kanske hade, som vi också har. Men vi kanske har andra saker också som vi tar med oss in i den här gudstjänsten. Och när vi hör ordet bön så får vi upp olika associationer. För en så är det att bön alltid ska vara superhögljutt och passionerat. Och man kanske känner själv att jag platsar inte riktigt i det. För en annan så är associationen att det alltid ska vara väldigt lugnt och tyst. Och, och då när någon börjar prata om att vara mer engagerad eller högljudd. Eller, då, då blir det lite jobbigt. För någon är det skrivna böner det är det enda som gäller. Och när de börjar prata om att liksom be fritt så blir det svårt att så här, ta emot det, det budskapet. För en annan är det tvärtom. Vi bär med oss allihopa olika filter, olika erfarenheter, olika saker. Och vi ska titta lite grann på det här. Men tillbaka till det här ordet Matteus 6 och 5. Han börjar, börjar med att tala om för dem vad bön inte är. Innan han börjar prata om vad det är. När ni ber... Ska ni inte göra som hycklarna? Jag älskar att han liksom lägger det så fint här bara. Så här fina mjuka ord. De älskar att stå och be i synagogerna och gathörnen för att människor, människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Han säger typ, jag tänker inte svara. För att de vill bara uppmärksamhet och det har de redan fått uppfyllt. Så det är klart. De har fått det de egentligen vill ha i hjärtat. De vill bli sedda. Det har de fått bönesvar på. Så att jag tänker inte svara på något annat. Ja, Lite fritt översatt. Men det, det är lite av den tonen i det han säger ändå. Han är nog mer provocerande än vad vi ibland låter honom vara. Men det är ganska kul att läsa de här texterna. Gör inte som hycklarna, säger han. Och det är min första... Punkt är att bön inte är en uppvisning. Det är inte ett uppträdande. Det är inte ett skådespel. Det är inte någonting som vi gör för att få uppmärksamhet eller få uppskattning av någon. Han pratar istället om att gå in i vår kammare. Och det grekiska ordet här för kammare. Jag som inte kan grekiska men jag har kollat på internet. och Där står det att det grekiska ordet för kammare. Det, det beskrev kanske inte så mycket liksom en garderob eller, eller, så, eller ett pantry, utan snarare ett, ett rum där man hade dyrbara saker, värdesaker. Det rummet där man bevarade eller förvarade de viktigaste grejerna man hade. Så när han talar om att gå in i sin kammare så pratar han om ett rum på ett sätt som folk fattar är kopplat till skatter eller till dyrbara saker, till, till värdesaker. Och han menar på att går du in där så, så finns det saker du kan hämta där. Av värde. Han anspelar på de här skattarna. Och jag kom att tänka lite grann på sociala medier. Och det här kommer inte vara någon känga om du älskar sociala medier. Jag jobbar med sociala medier. Det är inte en känga utan det är snarare att jag försökte backa tillbaka och tänka på hur det var när jag började. Med Facebook och Instagram och Twitter och så vidare. Och jag kommer ihåg att det slog mig att det var lite märkligt att jag skulle tilltala en person som jag annars hade skrivit ett brev till, mailat eller mässat. Och nu när jag tilltalar dem så gör jag det inför alla andra. Det var ett skifte där. Nu är ni alla så här, va? Är det konstigt? Och jag har inte tänkt tanken eller liksom funderat på det här på flera år, insåg jag nu. Men jag kunde backa tillbaka till när jag, när jag först började och, och tänkte på de här grejerna att visst är det lite märkligt att jag skriver till Linus och det är bara mellan mig och honom, men alla andra kan läsa det här och se det här. För det var inte vanligt förut. Nu är det nästan tvärtom. Det är nästan ovanligt att skriva ett DM till någon när man kan skriva till alla eller inför alla andra. Och andra kan se, aha, känner du honom? Eller aha, du sa något schysst om honom. Eller aha, okej, okay, du, du är med i gemet här och fattar vad som händer. Och det, det tar nästan emot för oss att skriva ett, ett DM, eller många av oss i alla fall. Men jag tror att Jesus är lite mer ute efter att, att bön är mer direkt meddelande än att skriva på Facebook väggen Det är lite det han är ute efter. Det är inte det här meddelandet man skriver där man, man skriver till den personen. Men man vill gärna också att hundratals andra människor ska se vad jag skrev till den personen. Är ni med? Eller lever vi på olika planeter kanske? Eller om vi tar träningsparallellen så är det lite som den här personen som alltid har snygga dojer. De har den snyggaste Adidas dressen. De har gymkort. De tar alltid gymselfies fast de inte tränar. Eller i min värld, jag har skatat nästan hela mitt liv. Det finns alltid det vi kallar för wardrobe skaters. De har hela garderoben. Senaste kläderna. Senaste, snyggaste DC shoes eller Vans. De har fräscha brädor, Inte ens smutsiga hjul. För de har aldrig rullat på brädan. Men de hänger alltid vid skateparken och ser ut som skatare. Det är bara det att de inte åker någonting. Utan det är snarare livsstilen de vill åt. Och imagen. Och lite så tror jag det kunde vara på den tiden också. Att det handlade snarare om att vara ansedd som en religiös duktig person eller en from person eller en helig person som, som var duktig på att formulera sig och be fina böner och så vidare. Det var mer uppvisning och mer yta än vad det var i hjärta. Och det vill Jesus verkligen peka på och lyfta och varna för. Och han är inte särskilt mild eller snäll som sagt. Man kallar dem för hycklare. Så vad är poängen här? Menar Jesus att vi inte ska träffas och be högt inför varandra? Nej, absolut inte. Det finns massa exempel på gemensam bön i Bibeln. Det står i apostelgärningarna två. De höll troget fast vid bönarna bland annat. De bad tillsammans. Barnabas och Saul blev avskilda i ett offentligt bönemöte i apostelgärningarna 13. Vi ser om två kommer överens och ber om att något ska ske. Där i gemenskapen i Jesus mitt ibland om i Matteus 18. Vi ser ord efter ord där vi uppmuntras och uppmanas att komma tillsammans och be. Och det finns styrka i att träffas och hjälpa varandra att be. Så vad är det han är ute efter? Är det fel att bli högt inför andra? Absolut inte. Men han varnar för att det är de ytliga formuleringarna, det man gör... Av fel motiv, det är det han, han varnar för här. Men han varnar också för längden och innehållet. Och det är lite intressant. Han säger, när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönahörda för de många ordens skull. Så vi ser här också det som kan verka paradoxalt eller motsägelsefullt. För Bibeln uppmanar oss att Be uthålligt. Vi läser i Bibeln att Jesus förväntade sig till exempel att lärjungarna skulle vaka och be med honom och bli lite förvånad när de har somnat igen. Det finns uppmaningar att hålla ut i bön. Vi ser Jesus upprepa samma bön tre gånger i jättemann. Det finns någonting av upprepade böner och långa långa böner. Men poängen igen att det är motivet det handlar inte om en uppvisning, det handlar inte om ett uppträdande utan det handlar om någonting som kommer från hjärtat. Och jag vill inte provocera någon nu. Men Jesus är ganska vass i den här texten så jag försöker liksom bara hitta ett sätt att vässa till det här eller, eller ta ner det här i liksom min verklighet också. Och då tänkte jag på min relation med min son Leon som... Ja, Jesus uppmanar oss att be vår fader... Och tilltala Gud som en far. Och så tänkte jag på min son. Om, om Leon hade kommit till mig och sagt. Pappa, du som jobbar för att tjäna pengar. Pappa, för att vi ska kunna köpa mat pappa. Och du som alltid ser att tillsammans med mamma pappa. Göra listor över vilka saker vi behöver handla pappa. Och som åker till butiken och handlar det vi behöver pappa. Och du pappa som också packar upp maten och ser till att maten hamnar i skåpet pappa. Och som ställer dig i kylen så att inte blir dålig pappa. Och pappa, du som också vill att vi ska kunna äta den maten för att vi ska få näring för att kunna göra det vi ska göra med våra liv, pappa. Skulle jag kunna få några vindruvor pappa? <laughs> Då skulle jag bli lite förvånad. Och kanske till och med lite orolig. Och som sagt, jag är inte när av någonting. Men jag försöker bara känna lite på vad är det Jesus säger här? Och kan det vara så att vi också idag kommer in i vissa jargonger, vissa mönster vissa sätt att bete oss och formulera oss som kanske inte skadar men det kanske inte är det som är essensen av bön att man håller på länge eller att man använder vissa ord Det är det jag är ute efter Hör inte något annat men det är värt att bara tänka till på det här Vad är essensen av bön? Är det vältalighet, är det massa ord, är det viss vokabulär, är det att man gör det offentligt inför andra personer är det att man inte snubblar över orden är det att man slänger in si och så många pappa, herre, Jesus eller <laughs> någonting annat eller är det att man öppnar sitt hjärta och, och låter sig koppla med Gud på, på andra planen bara eh, med viss vokabulär jag tror att Gud klarar av det när vi klantar till det. Men jag tror också att Jesus försöker väcka lite tankar här. Och det är nästan som att han säger Tro inte att du är duktig på att be. Bara för att du håller på väldigt länge. Det är nästan som att han säger Tro inte att du är duktig för att du har fina formuleringar. Det är nästan som att han säger Tro inte att du ber bra bara för att du ber när folk tittar på. Och han utmanar lite grann. Sen ger han oss en skriven bön att utgå ifrån när han lär oss att be. Och har ni tänkt på det att den är väldigt kort? Hade jag fått frågan av Gud kan du formulera en bön som mitt folk ska utgå ifrån i minst 2000 år. Och som kommer läsas och bes av några miljarder människor i alla fall över hela världen. Då tror jag att jag hade skrivit minst 14 sidor, men antagligen hade jag skrivit en hel bok för att imponera på Gud och imponera på er och alla andra och försöka visa hur, hur duktig och jag var och få med allting. Och, men Jesus han ger en ganska kort, enkel, men extremt väl, välformulerad bön som är väldigt kärnfull. Och jag vill bara uppmuntra er om ni inte var med när vi hade den här serien Fader, vår, Vårfader. Och tittare på Herrens bön. Gå in och lyssna på, på podden. För att där packar vi upp varje rad. Och man får verkligen se hur kärnfull den här bönen egentligen är. Så bön är inte en uppvisning. Det är inte ett uppträdande. Det är inte någonting vi gör inför andra. Utan något vi gör inför Gud. Kanske med andra. Men också själva. Punkt två. En uppgift. Bön som uppgift. Och den här är lite både och, för att ibland är bön som en uppgift. Det är någonting på to-do-listan. Det låter hemskt tråkigt, men det är någonting som vi uppmanas och uppmuntras att göra regelbundet. Men det är inte bara en uppgift, och det är inte hela bilden. Man skulle kunna säga samma sak om min relation med min fru, att jag har i uppgift att prata med henne. Det är väldigt bra om jag gör det regelbundet. Men jag vill inte prata om det som en to-do eller en task eller en uppgift på det sättet. Det blir ganska tråkigt då. Att jag lägger in det på Trello eller på to-do-listan eller liksom en påminnelse på mobilen. Prata med din fru. Det blir ganska tråkigt. Men samtidigt så är det någonting av ja, uppgift i det. Att Det är klart att det är bra att göra det regelbundet. Och så kan jag tänka att, att bön också är. Men ibland vet vi inte riktigt hur vi ska göra. Låt oss läsa romabrevet 8, 24-27. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Och på samma sätt är den när anden stöder oss i vår svaghet- vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi ser att det är inte bara vi som ibland inte vet vad vi ska be. Vi ser att det finns andra som också hamnar här ibland men inte vet vad man ska be. Man vet inte riktigt vad man ska, ska prata om eller vad man ska börja. Och det fantastiska är att vi lämnas inte själva i den här uppgiften. Dels ger Jesus oss någonting att utgå ifrån. Men dels ser vi också i den här texten att anden, när vi är svaga så är anden stark. När vi inte vet vad vi ska säga så kommer den helig ande. När vi inte lyckas med den här uppgiften så finns det nåd ändå. Det finns kraft ändå och det finns hjälp ändå. Bibeln uppmanar oss att både banka, bulta, söka, ivrigt. Men också att bli stilla och besinna att han är Gud. Det finns båda aspekter i det här. Det finns uppgift och det finns vila. Det finns två sidor och jag tänkte prata kort om bara några båda och grejer i bön. Och för dig kanske det är så att du, för dig är bön självklart eh, en vilosam lugn sak. Och Gud kanske lockar dig och, och bara lämna de filtren lite grann och också kanske söka honom på andra sätt. Eller för någon annan är det så att det är bara... Den skrivna bönen som gäller och det, du har aldrig liksom riktigt formulerat en, en egen bön på det sättet. Då kanske jag försöker locka dig att lämna de filtren lite grann och utforska nya områden. Precis som i vilken annan relation som helst. Så bön är både aktivitet och det är vila. Det är både frid och förväntan. Det finns både spontanitet och struktur. Det är både en uppgift som vi ska göra och... Någonting som vi redan gjort för oss som vi får hjälp i. Jag vill bara läsa en text från Eugene Peterson apropå det här med, med skrivna böner. <coughs> Han säger så här. Don't despise fixed prayers. Among most evangelicals, they don't think fixed prayers are real prayers. You don't feel like praying? Well, you don't have to feel like praying. Just pray the Psalms. Fixed prayers have always been an important part of the church's life. Mary's prayer, Simeon's prayer, the Lord's prayer. You're not in charge of this. You're not. The Trinity is. Don't feel embarrassed or second rate if you pray Simeon's prayer. It's a pretty good prayer. You won't do much better on your own, sayan han. <laughs> det är rätt höst. Och för en del av er, ni hör det här och bara, det är självklart. Men för andra blir det, det, här är lite jobbigt. Och man sitter och tänker, nej men det, då, alltså jag vill, jag vill bara använda mina egna ord. Jag vill, jag vill, jag vill uttrycka hur jag känner, inte hur någon annan känner. Och då vill jag fråga dig, varför säger du då när du ska uttrycka den djupaste känslan du kan uttrycka för en annan människa? Varför säger du jag älskar dig och inte hitta på något eget? För alla andra människor i hela världen säger också Jag älskar dig till sin man eller fru. Det är inte originellt någonstans. Det är det mest förutsägbara man kan säga till den personen man älskar är Jag älskar dig. Men det handlar inte alltid om orden på det sättet. Det handlar om vad vi laddar dem med, eller hur? Och därför blir det helt och hållet unikt när du säger Jag älskar dig till din fru eller din man. Är ni med? Det är inte alltid så att vi behöver hitta på något eget. Utan det handlar om att vi får hjälp av precis samma känslor, samma saker, samma upplevelser som hela mänskligheten har haft under alla år. Men vi laddar dem med våra egna känslor. Vi laddar dem med det som vi har att komma med och vår personlighet. You won't do much better on your own. Jag älskar dig funkar faktiskt ganska bra. Vi kan återanvända den gång på gång på gång. Fast på olika personer och från olika personer. Och likadant är det med bön många gånger. Ibland så har man inte orken eller energin eller inspirationen eller kreativiteten att hitta på något annat. Då kan det vara skönt att bara vila i. Ja men så här har människor känt under hela historien. Och jag känner ungefär likadant. Och jag känner igen mig i de här orden. Så jag vill bara uppmuntra dig som inte kanske använder använt dig av skrivna böner lika mycket gör det utforska det ibland så kan någon annan vara bättre på att uttrycka vår längtan än vad vi själva är men det handlar om vad man laddar det med och jag ska över nu i sista punkten och det är bön som umgänge så vi har sett att bön inte är en uppvisning det är inte ett uppträdande Jesus börjar där, han säger det vad det inte är och så börjar han gå över och, och vi ser att det är till viss del en uppgift. Han, han säger till oss gång på gång på gång att vi ska träffas och vi ska be. Och, och han, han ber sina lärjungar att, att be. Och vi ser hans efterföljare som samlas och ber. Men det är inte framförallt någonting på to-do-listan utan det är framförallt ett umgänge. Och jag vill inte skriva relation här. För att relation kan vara någonting man, ja, man, man har aktivt. Men det finns också relationer som man... Ja, inte haft aktiva på länge eller lagt åt sidan men ett, ett umgänge, det kräver på något sätt att man aktiverar sig. Och ni har nog alla hört att nyckeln till en bra relation är kommunikation. Det gäller parrelationer, det gäller föräldrabarnrelationer det gäller nog alla religion, re, relationer. Men så många gånger så, så glömmer vi det med Gud. Vi glömmer att det handlar om ett umgänge med honom. Och då vill jag bara använda för att kanske plocka bort några, några filter eller några associationer och försöka komma från ett annat håll. Så vill jag bara uppmuntra dig att tänka på de relationer du har i ditt liv som, som funkar riktigt bra eller där du känner att amen, jag, jag är ganska nöjd med den här relationen. Vi är nog aldrig framme men vi kan ha mer och mindre bra relationer allihopa. Tänk på en relation som fungerar ganska bra och fundera lite grann, analysera lite grann vad är det vi gör i den relationen? Vad brukar vi göra när vi umgås? Sitter vi bara och pratar med varandra hela tiden eller kan man också vara tyst tillsammans? Säger vi bara nya saker hela tiden eller berättar vi även gamla saker vi varit med om tidigare? Pratar vi överhuvudtaget hela tiden eller gör vi saker tillsammans? Kan det vara så ibland att man sitter bara i samma soffa och tittar i samma riktning och kollar på samma tv-serie och det är ett umgänge? Eller att man läser en bok tillsammans eller läser högt för varann, eller umgås med andra personer tillsammans. Det finns massa olika sätt att umgås på och så tror jag det är med Gud. Men ofta så fastnar vi i vissa mönster. Det här, det här funkar för mig eller det här det är det jag tänker på när jag tänker på bön. Precis som de här judarna. De tänkte på ett visst sätt. Men tänk om Gud vill locka oss in i en bredare, mer färgglad, varierad relation och umgänge med honom. Häromdagen så satt jag och Sara i soffan. Vi brukar ofta kväll ha en liten ritual med våra barn. Vi har fredagsmys och vi kollar på en film med dem som de vill se. Och sen lägger vi dem och sen kollar vi på en film som vi vill se Så det blir mycket film på en gång Sen kollar vi inte på någonting under resten av veckan Men vi kollar på två filmer i veckan Och det är samma kväll Kanske inte optimalt Men häromdagen så satt vi istället och lyssnade på en ljudbok tillsammans För att kolla på en film Och det var ett sätt för oss att umgås Lyssna på någon annans ord Inte bara ja, använda våra egna ord utan att lyssna på, på det någon annan hade att säga. Men ändå umgås tillsammans. Varför säger jag allt det här? Jo, jag tror det finns olika delar i bönelivet som Gud vill kalla oss in i. Och vill att vi ska utforska. Och på 20-30 minuter hinner vi inte köra en, ett helt seminarium om alla delar av liksom bönetraditionen och bönelivet. Men det jag vill göra på något sätt är att uppmuntra dig att Kanske plocka bort några av de här förutfattade meningarna som, som du kanske har eller som jag har. De saker som man naturligt associerar med bön och kanske söka Gud för andra saker. Utforska andra saker. Lyssna på det någon annan har att säga om bön genom att läsa en bok. Eller läsa en del av bibeln som du inte har läst tidigare och umgås med Gud på det sättet. Eller... Ta en tiderbönsbok om du inte brukar göra det. Eller be helt fritt om du inte brukar göra det. Be med en penna och en, en dagbok eller ett block om du inte brukar göra det. Be tillsammans med andra om du inte är vana göra det. Be själv om du inte är göra det. Ha en andaksbok vid frukostbordet om det är någonting du inte har gjort tidigare. Och, och låt, precis som ljudboken var ett sätt för mig och Sara, att umgås. Låt... En andagsbok hjälper dig att umgås med Gud. Är ni med? Olika sätt att upptäcka mer av det som, som Gud har. Om du har svårt att be kom på Guds tjänst. Gå till Connecten. Träffa en kompis och be tillsammans med dem. Maila någon och bara du, nu har jag det tufft. Kan vi, kan vi be här? Digitalt eller live eller whatever. Hitta olika sätt att be tillsammans. Men jag vill också uppmuntra och uppmana varje person att gå in i kammaren och inte bara be i gudstjänsten, inte bara be på Connecten och inte bara be med andra, utan sätt av några minuter bara. Vi går in i en sommar nu och det är lätt att man släpper allt och tar ledigt från hela, hela livet och hela kalendern. Men sätt fem minuter i din icall eller din Outlook eller på en Kalender på väggen och ta några minuter att gå in i kammaren. In i det enkla umgänget och samtalet med Gud. Ska knyta ihop det här. Jag lämnar dig med några frågor. Vilka filter har du? Vilka associationer har du? Är bör ett ord som gör att du känner dig duktig och tillfredsställd och bra? Som träning för en del. Eller är det tvärtom? Finns det saker du kan kanske aktivt plocka bort? Filter du kan lämna bakom dig. Som gör att du kan gå in i den här sommaren med en nyfikenhet och en ny öppenhet. För det som Gud vill göra. Sitter du här och känner att det blir mer press och mer prestation. Precis som den där kompisen som har blivit vegan och slutar köra bil? Som provocerar så. Ja då har Jesus redan gjort allting för dig. Han har gett dig en bön du kan be. Och han säger att anden kommer vår svaghet till hjälp. När vi inte ens vet vad vi ska be om. Så det handlar inte om prestation. Och jag vill bara citera fritt lite parafraserat Magnus Malm. Som säger så här jag har nog gjort det någon gång tidigare. Men han säger du kommer aldrig få det perfekta bönelivet. Precis som du aldrig kommer få det perfekta äktenskapet eller relationen. Men du ska fortfarande sträva efter det och sikta på det. Men du ska veta om längs vägen att du aldrig kommer dit. Och inte förrän det här låter omvänt. Det låter som det här är en ganska negativt. Men han säger så här. Inte förrän du sluta fred med tanken och accepterar att du aldrig kommer få det perfekta livet. Kan du börja ta dig i alla steg mot att få ett bättre böneliv. För vi behöver släppa ambitionen. Att det ska vara en uppvisning eller något vi ska göra på ett visst sätt. Eller vi ska uppträda inför Gud. För även det kan bli en avgud. En väldigt fin och from avgud men fortfarande en avgud. Så han säger så här, när vi vilar i att det aldrig kommer bli perfekt. Då kan vi samtidigt vara aktiva i att röra oss ditåt och närmare Gud. Så det är goda nyheter det här. Bön är inte en uppvisning och det finns ingen jury. Bön är inte främst en uppgift, även om det finns en sida av det. Och även när det är så, så finns det en hjälpare. Det finns någon som kommer när vi inte ens vet hur vi ska göra. Börn är framförallt ett umgänge med vår skapare och vår fader. Gud vi ber att du fortsätter att lära oss att be. Vi tackar dig för Jesu ord och Jesu bön. Vår fader. Gud tack för den mallen som vi kan använda oss av för att se in lite i ditt hjärta och vad du tänker när du tänker på barn och vad du, vad du såg framför dig och Gud hjälp oss att släppa våra filter, våra inövade mallar och, och rutiner och jargonger och sätt att uppföra oss som, som kommer i vägen Gud om de inte gör det så är det lugnt men Gud de saker som på något sätt blockerar oss så Ta bort uppmärksamheten från den där hjärtekontakten med dig Den enkla umgänget med dig och Det avskalade samtalet med dig Det hjärtliga kommunikationen och relationen med dig Gud Gud hjälp oss att göra oss av med de sakerna Och hjälp oss att söka dig på nytt den här sommaren Att gå längre in i vår kammare Herre, Och få upptäcka mer av vem du är Gud I Jesu namn Amen.